0: Mes parents ont divorcé, j'avais deux ans. Et euh, très vite, on m'a demandé d'être la mère de mes parents. Je n'ai pas du tout été euh, dorlotée ni maternée. On m'a tout de suite propulsée dans la vie d'adulte alors que j'étais une enfant. Et donc du coup, je l'ai très mal vécu. Donc chaque année qui passait, je me disais, mon Dieu, on va encore plus me maltraiter. Très tôt, les enseignants, école après école, m'ont condamnée. C'est-à-dire que j'étais trop vieille pour apprendre. Donc j'ai compris qu'en fait, que le fait de grandir allait être utilisé contre moi. Déjà à 20 ans, je me disais, le compte à rebours a commencé. Et on se rend compte, en fait, que vieillir, euh, c'est quelque chose d'assez formidable, puisqu'on attire d'autres types d'hommes qui voient en nous une personne, et pas simplement un bibelot d'étagère. Pourquoi est-ce qu'on devient intéressante à partir de 40 ans, et je dirais même à partir de 50, en fait Parce que effectivement, y a, certaines femmes mettent un demi-siècle à se regarder avec bienveillance dans le miroir, à s'aimer... À se ficher de, voilà, du quand dira-t-on, de. Elle, elle ne recherche plus de manière euh, pathologique la validation dans le regard des hommes. Et c'est vrai que toutes ces femmes, ce qu'elles nous, qu nous disent très clairement, c'est que pour plaire indéfiniment, c'est pas. On n'obtient pas ça en, en ayant une personnalité au service des autres, ni en ayant un corps éternellement jeune, mais en se, choi se choisissant soi-même et en ayant cette capacité qu'elles ont toutes hein, de vivre sa vie à la première personne. Et oui, écrire ce livre, ça m'a donné vraiment des outils, en fait, finalement, pour me réapproprier mon corps et me, me rendre compte, finalement, que les femmes qui vieillissent très bien, elles ont toutes la même recette. Elles ne se laissent pas définir par les standards patriarcaux de notre culture. Elles sont constamment... Euh, en train de dialoguer avec elle-même, hein. c'est-à-dire euh, la personne qui rentre dans leur vie doit vraiment être une plus-value.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleine dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arneodo, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une auteure et journaliste, Amanda Castillo, dont le travail et le point de vue est précieux. Elle vient de sortir son nouveau livre, au titre alléchant et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes, aux éditions l'Iconoclaste. Ce livre est, comme Amanda aime à le dire, un livre en mouvement, un coup de gueule, qui nous amène à ouvrir le champ des possibles sur notre condition de femme et comment en inventer une nouvelle. Un livre que je recommande aux femmes, mais également aux hommes, évidemment. Donc, avec Amanda, on s'est interrogé sur comment arriver à, à déconstruire les injonctions dont on nous abreuve depuis l'enfance et en tant que femme. Et donc on est allé explorer, euh, à, au travers de ce livre, les façons de, de se libérer de la pression du regard des hommes, mais aussi de notre euh, propre regard sur nos corps, sur nous-mêmes, sur notre pouvoir de séduction, sur euh, surtout le temps qui passe, et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, et comment euh, on le vit beaucoup mieux. Alors, Amanda et moi, il y a des endroits où on se rejoint et puis il y a un endroit où on se rejoint pas. Moi, j'aime affirmer mon, mon âge et j'en fais quelque chose d'assumé et que je revendique. Amanda, elle, ne, ne dit pas son âge. Donc, je n'aurai pas de scoop dans cet épisode là-dessus. En revanche, elle pourra nous expliquer et vous saurez pourquoi, pour elle, c'est important de ne pas poser son âge. On est aussi allé voir évidemment là où on se rejoignait et on a posé le, le fait que c'est euh, véritablement aujourd'hui important de donner des clés aux femmes pour euh, assumer euh, le fait de vieillir. On a beaucoup parlé aussi du choix de l'homme, euh, c'est-à-dire non pas du choix que fait l'homme mais du choix de, que fait la femme de l'homme avec lequel elle, elle, elle veut partager sa vie. Et comment, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, on intéresse les hommes pour de vraies bonnes raisons, et pas pour rassurer leur pouvoir de séduction ou leur orgueil, ou leur désir d'immortalité, mais aussi comment on intéresse des hommes plus intéressants, justement, qui nous regardent pour les, pour les bonnes raisons. On est aussi allé regarder donc les trois rôles modèles qu'elle propose dans son livre, qui sont Lou andreas Salomé, Dominique Rollin et Georges Sand, et ce qu'elles ont en commun. Ce qu'elles ont en commun, c'est de décider de leur destin, d'assumer leur indépendance, et surtout de sortir des, des sentiers battus. On a posé aussi le fait que le changement de mentalité doit partir de nous. Et comme le disait Anaïs Nin, les femmes doivent cesser de se révolter contre ce qui est. Elles devraient montrer une image claire de la femme nouvelle. Et c'est là-dessus, en fait, que je vous invite à réfléchir dans cet épisode, c'est qu'elle pourrait être ce qu'on a envie, nous, de poser comme euh, image, comme euh, symbole, comme puissance de la femme nouvelle. Parce que, comme le dit Philippe Solers, si vous avez la chance de tomber sur une femme qui se fout de l'opinion, vous avez décoché un trésor. Bonjour Amanda. Bonjour Karine. Je suis ravie de, 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 de t'accueillir aujourd'hui euh, sur ce nouvel épisode. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la première fois que, que j'interviewe une autrice avec un, un livre. Donc, je vais faire mon Bernard Pivot et je suis ravie de ça. Donc, euh, merci d'être là. Alors, première question que je pose à, à tout le monde de façon assez classique euh, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter de ton parcours euh, professionnels, peut-être personnel euh, voilà, qui, qui, qui pourrait intéresser euh, nos auditrices, principalement, puisqu'il y a aussi des hommes quand même qui nous écoutent, mais voilà.
0: Oui, alors j'ai un parcours euh, assez, euh, pas du tout linéaire, puisque j'ai grandi en Chine toute mon enfance et adolescence, euh, aussi une partie en Inde, j'ai euh, été dans un internat en Angleterre, donc j'ai beaucoup 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 voyagé, et euh, j'ai atterri à Genève euh, à la fin de l'adolescence, enfin, vers euh, 16-17 ans, pour faire euh, euh, des études de droit, qui ensuite m'ont conduit à faire un master en journalisme, donc voilà, euh, un peu le parcours.
1: Et euh, ce, que, ce, que, ce que je sais de toi aussi, c'est que tu t'intéresses depuis longtemps à tout ce qui est culture managériale.
0: Exactement. Donc en fait, quand j'ai eu mon, ma licence en droit, j'ai travaillé pendant six ans au tribunal des prud'hommes. Et j'ai donc euh, conduit des enfin, assisté à des audiences pendant pas mal de temps où je voyais des conflits entre employeurs et employés insolubles. Et je regrettais vraiment le fait qu'il n'y ait pas eu euh, des discussions en amont, une culture managériale qui permette d'éviter d'en arriver là, parce qu'une fois qu'on euh, est au prud'homme, le lien de confiance est rompu, on ne peut plus rien faire. Alors que euh, très souvent, si on a euh, une bonne culture d'entreprise, on évite tous ces problèmes. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à m'interroger en fin de compte sur euh, les moyens de, de faire en sorte que les employeurs se réveillent le matin heureux de partir travailler, de travailler. Voilà, de contribuer à, 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 à faire fonctionner l'entreprise pour laquelle euh, euh, il travaille. Et euh, donc, j'ai écrit pendant beaucoup d'années la page carrière, d'abord dans le journal Le Temps, ensuite euh, dans un magazine économique euh, suisse qui s'appelle Bilan. Et je traitais de toutes ces questions. Et donc, en traitant toutes ces questions, j'ai bien évidemment constaté qu'il y avait beaucoup d'agisme au sein des entreprises. Et donc, euh, après, ça a été... Euh, euh, de nouveau une question que je me suis posée pourquoi est-ce qu'à partir de 40 ans on est considéré comme un seigneur au sein d'une entreprise évidemment l'agisme et le sexisme se cumulent hein. mm -hmm. donc euh, c'est des problèmes euh, c'est doublement pénalisant pour les femmes et, euh, et tout ça m'a amené à, à me poser des questions aussi bah, sur la perception de la femme euh, au sein de, du couple pourquoi est-ce que euh, le vieillissement qui est un phénomène naturel qui concerne 100% de l'humanité est perçu différemment selon qu'on est un homme ou une femme.
1: Et donc tu viens de sortir euh, un livre que je recommande à toutes et à tous, parce que je pense que ça serait bien que pas mal d'hommes lisent ce livre. Euh, le titre c'est « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ». Alors, euh, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant
0: Alors ce livre, je l'ai en moi depuis très très longtemps, puisque déjà à 20 ans, je me disais « Le compte à a commencé ». Donc, euh, je n'ai pas eu le temps de l'écrire avant, pour tout un tas de raisons, mais je le, en fait, quand je me suis vraiment assise à ma table pour écrire, il est sorti euh, très rapidement. En trois mois, j'avais déjà euh, le premier jet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était euh, en état d'incubation de, euh, depuis longtemps. Et euh, en fait, euh, c'est vrai que c'est le bon moment pour le sortir parce qu'on n'a jamais autant parlé d'agisme qu'en 2023, c'est un hasard du calendrier, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a frappée, choquée et indignée depuis, depuis toujours. Je pense qu'aussi, on, on a tort de penser que c'est un problème qui concerne les femmes de 50 ans. Euh, les femmes de 20 ans le ressentent déjà. On sait déjà qu'on est sur la pente descendante. Euh, enfin, donc, ça concerne toutes les femmes, indépendamment de leur âge. On a capté très tôt dans notre vie et à travers... Euh, Enfin, dans l'environnement dans lequel on baigne, que notre valeur est corrélée à notre jeunesse. Ça, on le sait, euh, on n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour, pour s'en rendre compte. Mm. Donc, on l'a compris à, à 20 ans. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais compris à 20 ans et je, je vois très bien autour de moi, les femmes le comprennent puisqu'elles n'arrêtent pas de se faire des piqûres euh, alors qu'elles n'ont pas encore de rides. Elles n'arrêtent pas de mettre des crèmes pour prévenir l'apparition de, de telle et telle ride du lion, des pattes de doigt. enfin bref, on, on le sait. Et euh, parallèlement à ça, bah, les hommes euh, ne, ne ressentent pas du tout cette pression puisque leur valeur est corrélée à leur statut, leur, leur avancée professionnelle, leur fortune, enfin à tout un tas de choses, mais elle ne dépend pas exclusivement de l'image qu'ils renvoient euh, dans ce monde. Donc ça, c'est une réalité qui m'a beaucoup dérangée et j'avais besoin de, de poser à plat le problème pour essayer de, de le dépasser. Comment on fait finalement Comment est-ce qu'on arrive à... à à changer la donne
1: hmm. Alors, avant de, de savoir comment on change la donne, je, on va maintenir ce petit suspense, euh, j'avais envie de poser... On se rejoint à plein d'endroits. Moi, la première fois que, que, que je t'ai entendu, en fait, c'était... Je crois que c'est une vidéo de Brut, quelque chose comme ça, et où, justement, je me suis dit « Waouh, c'est super intéressant, c'est hyper impactant. » Donc, après, on s'est suivis sur Insta, etc. Et j'avais vraiment envie de, 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 de t'inviter. Et j'ouvre le livre, et page 7, donc première chose que je, que je lis, et là je me dis, attends, en fait on se rejoint sur plein de choses, mais il y a un truc sur lequel on ne se rejoint pas du tout, c'est sur comment assumer son âge. C'est-à-dire que, moi c'est vraiment quelque chose qui fait partie justement du, si je peux dire, du combat, en tout cas c'est de l'assumer, de le revendiquer, euh, pour euh, dédramatiser ça. Euh, alors moi, jeune, c'était l'inverse, c'est-à-dire, j'ai toujours fait plus jeune, du coup, euh, c'était un peu, je disais jamais mon âge, parce qu'en fait, je le vivais super mal, euh, et plus je vieillis, et, et plus euh, je suis ok avec ça, j'en suis fière. Et toi, ce que je peux ressentir, c'est l'inverse, c'est-à-dire, tu, tu le caches. Donc, euh, On ouvre le livre, et, et on tombe là-dessus. Donc je te cite... J'ai commencé à mentir sur mon âge à 10 ans. Systématiquement, je me rajeunissais d'un an, lorsque ce n'était pas deux. Un peu jeune pour avoir honte de son année de naissance, penseront certains. Ils ont raison. Ce chiffre s'est très tôt imposé à moi comme un malheur, une condamnation. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre, la veille de mes anniversaires. Dans le journal personnel que je tenais, on pouvait lire les phrases suivantes « Forever 12, forever 13 » ou encore « I'm 14, will be always 14 ». Depuis mon adolescence, mon cerveau n'a jamais cessé d'être en état d'hypervigilance. Aujourd'hui encore, j'interprète la moindre allusion à mon âge comme une menace. Je la ressens comme une pression psychique insupportable, un crachat destiné à m'humilier. Alors je me dérobe, je refuse de répondre, je ne dis jamais mon âge. C'est juste. <rire> Qu'est-ce qu'il qu y a là-dedans, en fait
0: Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout lié à la problématique du vieillissement, puisqu'à dix ans, on n'est pas encore là-dedans. Dans mon cas, c'était lié euh, à ma scolarité qui était erratique, parce que j'ai quasiment euh, changé d'école euh, d'une année à l'autre, et de langue, de système scolaire, de langue. D'une année à l'autre, je n'avais pas les mêmes copains, dans un, je passais de l'espagnol à l'anglais, au français. Enfin, c'était tout le temps différent, et très tôt... Euh, les enseignants, euh, école après école, m'ont condamnée. C'est-à-dire que j'étais trop vieille pour apprendre. Euh, je ne saurais jamais écrire de ma vie le français. Ça, c'est mon prof de français euh, en classe de troisième. Donc là, tu été... peux le
1: remercier hein Parce <rire> oui, que c'est peut-être grâce peut à, à ça qu'aujourd'hui, tu, tu fais ce que tu fais.
0: <rire> je voulais lui dédicacer mon livre. J'ai perdu sa trace, malheureusement. Euh, donc, il avait dit à mon père que j'allais euh, voilà, toute ma vie... Euh, que mon retard était irrécupérable. Mmh. Et, et donc, en fait, c'était des remarques qui, qui venaient très souvent quand mon père disait, voilà, à tel âge, quelle classe faut-il qu'elle intègre Puisqu'on n'arrêtait pas de me changer d'école, il fallait à chaque fois réévaluer dans quel niveau j'allais être mise. Et euh, on voulait toujours me faire descendre d'un degré parce que je ne parlais pas bien le français. <rire> enfin, c'était tout le temps... Euh... Voilà, j'étais perçue comme un échec... Euh parce que par rapport à mon âge, je n'avais pas le niveau de connaissance requis. Ça a commencé comme ça. Ensuite, euh, mon père, a un rapport que j'aime beaucoup, il, a, il avait toujours cette phrase à chaque anniversaire, il m'enlevait des droits. Au lieu de me, de me proposer des choses chouettes, de me donner des... Voilà, bah maintenant, tu as le droit de sortir une heure en plus. Non, alors maintenant que tu as tel âge, il va falloir que tu fasses ça, ça, ah, telle ouais, corde Et, et c'était très désagréable. Et en plus... Euh, euh, il retirait beaucoup son affection en me disant non mais t'as plus l'âge d'être euh, euh, prise dans les bras t'as plus l'âge d'être câlinée t'as plus l'âge et ça a commencé très jeune déjà à 4 ans donc, pas... donc j'ai compris qu'en fait que le fait de grandir allait être utilisé contre moi
1: <rire> c'est intéressant euh, là où ça m'amène c'est moi la croyance dans ma famille c'était 7 ans l'âge de raison c'est à dire qu'à partir de 7 ans terminé comme tu dis, on, comme si on passait à l'âge adulte et comme si, euh, du coup, il euh, euh, y a une espèce de responsabilité. Il euh, euh, y a peut-être effectivement moins d'affection, de, de, moins je ne sais pas, mais moins de marques d'affection. Il y a quelque chose de... Euh, et, et, et de façon assez abrupte. Hein. Maintenant, tu as 7 ans, donc ça y est. Alors que bon, enfin, 7 ans, tu vois.
0: Oui, Justement. exactement. Eh ben, C'est tout à fait ça que j'ai ressenti, sauf que moi, ça a commencé à 4 ans. Mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. Et euh, très vite, on m'a demandé d'être la, la mère enfin, de, mes, de mes parents.
1: Tu, es, tu, es, tu, 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 tu as des frères et sœurs
0: Des demi. D'accord. Euh, et tu es l'aînée Je suis l'aînée. Hmm. Oui, mon père a refait sa vie avec d'autres enfants. Euh, et donc, en fait, euh, on m'a mis dans l'avion, parce que mon père habitait à Pékin, ma mère habitait à Genève... Je prenais l'avion toute seule déjà à 4 ans. Enfin, avec l'hôtesse, évidemment, oui, qui ouais. m'accompagnait. Tu
1: pilotais l'avion à 4 ans.
0: <rire> je pilotais l'avion toute seule. Mais je me souviens de ces voyages en avion toute seule, euh, sans... sans enfin, euh, je pas du tout été euh, dorlotée ni maternée. On m'a tout de suite propulsée dans la vie d'adulte alors que j'étais une enfant. Et donc, du coup, je l'ai très mal vécue. Et euh, donc, chaque année qui passait, je me disais, « Mon Dieu, on va encore plus me maltraiter !» Et, et donc c'était ça en fait moi, ma, ma grande euh, angoisse, c'est que, alors qu'en fait c'était un prétexte pour des parents qui déjà à la base ne voulaient pas s'occuper de moi, euh, c'était comme ça en fait, même s'ils m'aimaient beaucoup, j'étais une sorte de fardeau, donc euh, ils étaient soulagés de me voir euh, prendre mon autonomie, et, toute relative, hein, parce qu'à 5 ans je ne sais pas à quel point on est autonome. Mais, mais très vite, on m'a dit, il faut que tu te prépares tes repas, il faut que tu, faut que tu saches euh, voilà, où sont les choses dans la maison, tu, voilà, tu te débrouilles en gros. Et euh, donc, euh, c'est vrai que je trouve ça incroyable et je me suis... Je, je remarque en fait, maintenant que j'ai une fille qui a le même âge que moi, que je n'oserais jamais laisser seule sans babysitter si par exemple je sors le soir... Moi, on me laissait tout le temps seule. Enfin, il y a des choses comme ça qui, qui m'apparaissent comme de la véritable maltraitance. À l'époque, je pensais que non, en fait, que j'étais suffisamment grande. Mais, mais je l'ai quand même vécu comme une violence. Mmh. Et donc, mmh. ça vient de là. C'est le, le, le... On va dire que c'est le trauma originel. Et ensuite, en grandissant, je me suis bien évidemment aperçue qu'on vit dans une société agiste. Mmh. Donc, ça n'a fait que rajouter du sel euh, sur la plaie qui était déjà <rire> béante. Et puis donc, du coup... Euh, tout m'apparaît beaucoup plus euh, comme j'ai cette hypersensibilité de base, c'est encore plus marqué chez moi.
1: Hmm. Et donc là où on se là où on se rejoint, euh, c'est euh, vraiment donc ce que ce que alors le, le le livre il est en tout cas moi je l'ai perçu en, en deux parties. Euh, parce que c'est vrai que quand je l'ai commencé, ce que je te disais quand on préparait l'interview, j'étais en Égypte pour une semaine où je nageais avec les dauphins, donc en mode super cool, j'ai commencé le <rire> bouquin, et là je me suis dit, c'est très lourd. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je suis au bon endroit pour lire ce livre le, 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 La première partie m'a mise vraiment mal à l'aise, en fait. Euh, alors avant d'aller sur la deuxième partie, qui au contraire met beaucoup plus euh, en... en en extension, qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette. Qu'est-ce que tu as voulu montrer et passer comme message dans cette première partie
0: Alors, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est un livre en mouvement. D'abord, je pose le constat, euh, donc on sent que la colère monte, mais je laisse pas la lectrice seule avec cette colère. Hein. Le but, c'est d'en sortir. Donc, euh, mais pour en sortir, il faut d'abord euh, être au clair sur les raisons euh, pour lesquelles euh, la, la, notre vieillesse est si problématique aux yeux de certains hommes. Parce que quand on est au clair vis-à-vis -vis de ça, en fait, on n'a plus du tout envie d'être regardé par, euh, par un certain type d'homme. Mmh. Et ça, c'est très libérateur, en fait. Parce que c'est cette fameuse phrase de John Berger qui dit « les hommes regardent les femmes, les femmes se regardent en train d'être regardées ». Et en fait, quand on se regarde en train d'être regardé, on oublie de lever la tête et de regarder qui nous regarde et pourquoi cette personne nous regarde. C'est un exercice qui est vraiment et très est -ce utile. Et qu'est-ce qu'elle
1: regarde chez nous aussi
0: Qu'est-ce qu'elle regarde chez nous, effectivement Et, euh, et c'est un exercice qui est très utile parce qu'une fois qu'on a compris les motivations de certains hommes toxiques, hein, qui sont vraiment dans des rapports de pouvoir et de domination, on n'a plus du tout envie d'être regardé. Donc euh, tout à coup on n'est plus euh, dans l'auto-apitoiement, l'atmosphère est à la liesse et on se rend compte en fait que vieillir euh, c'est quelque chose d'assez formidable puisqu'on attire euh, d'autres types d'hommes qui voient en nous une personne et pas simplement un bibelot d'étagère, euh, un sexe où accrocher le reste de leur jeunesse pour la retenir, enfin vraiment qui nous, qui nous perçoivent comme des individus pleinement. Et, et donc, c'est pour ça aussi que, voilà, cette première partie, elle met en colère et en même temps, cette colère, elle est, elle est utile.
1: Et euh, donc, tu, tu, tu parles de pas mal de, 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 de gens très connus hein, dans cette première partie. Qu'est-ce qu qu que tu pourrais nous partager peut-être comme exemple que tu nommes pour illustrer justement ce type d'homme
0: bah, je pense qu'on a beaucoup glamourisé le couple Gainsbourg-Birkin. Hein. Euh, c'est vraiment un couple qui fait rêver encore aujourd'hui les beaucoup de jeunes femmes. Et en fait, c'est vraiment un cas typique euh, de domination. Et Birkin le dit très clairement dans son journal intime. À 25 ans, elle est déjà terrorisée à l'idée de, de vieillir. Et euh, on sait, par exemple, que Gainsbourg a commencé à... À mal vivre leur relation quand elle, elle s'est réappropriée son image, quand elle a contesté son autorité, quand elle a commencé à lui dire non, je ne vais plus m'habiller comme ça, je préfère mettre tel, tel habit, quand ce n'était plus une sorte de poupée qui pouvait euh, modeler, façonner à sa guise. Gainsbourg, c'est vraiment. Euh, il est tout long dans une sorte de posture de pygmalion, donc il transforme une femme pour mieux la revendiquer, pour mieux se l'approprier. D'ailleurs, il lui dit euh, sans moi, euh, tu n'es rien, c'est moi qui t'ai créé. Et euh, bah en fait, l'amour, euh, c'est quand on considère euh, que l'autre existe au même titre que nous-mêmes. Hein, donc, euh, c'est pas de l'amour. Mais ça, on a de la peine à, à, le, à le voir parce que la culture a, a beaucoup euh, glamourisé cette histoire. Donc, c'est bien de, de, voilà, de, de reprendre cette parole et de la, et de la lire sans le prisme... Euh, voilà, de, l'amour qu'on qu qu appose à chaque fois quand on, quand on observe ces deux personnes.
1: Et donc la deuxième partie du... Parce que je n'ai pas trop envie de m'apesantir sur la première <rire> comme tu, comme tu <rire> peux te rendre compte. Mais bon, la première, donc on fait la liste de tout ce qui pourrait être toxique comme type de relation et comme type de, de, de personne. Il y a aussi évidemment cette quête d'immortalité en étant avec, avec des femmes plus jeunes. Euh, il
0: y a des hommes voilà, qui souhaitent projeter un âge différent du leur hein, ils pensent qu'il y a une sorte d'illusion qui s'opère comme ça on ne va pas voir qu'ils ont 30 ans de plus que là. Leur que leur copine, s'il s'affiche au bras d'une femme de 25 ans, euh, alors qu'en fait, euh, au contraire, hein, c'est le signe indubitable du basculement vers la vieillesse quand on commence à faire ça. Mais voilà, ils pensent que ça va les rajeunir. Bec Bédé, il dit, je suis un vampire qui aspire le sang des jeunes femmes pour rester moi-même éternellement jeune. Euh, Charlie Chaplin aussi euh, faisait beaucoup ça. Et euh, donc, en fait, euh, il y a cette volonté de dominer en étant le plus âgé du couple, mais aussi, voilà, euh, le fait que soi-même, euh, on ne veut pas se voir vieillir. Donc, en gros, en fait, on voit très bien que c'est des hommes fondamentalement euh, assez névrosés, quelque part, hein, ceux qui sont dans ces, dans ces dynamiques-là. Et est-ce que nous, en tant que femmes, on a envie d'attirer ces gens-là dans nos vies ou est-ce qu'on veut plutôt des hommes bien dans leur peau euh, qui acceptent que la vie, euh, voilà, il y a un espace-temps, euh, on est tous là de manière provisoire dans ce monde, c'est pas grave, profitons-en. Enfin, euh, voilà, des gens qui sont euh, dans un autre rapport et qui ne nous considèrent pas que comme euh, euh, un joli arrangement de particules, une surface lisse sans individualité. C'est très perturbant, en fait, parce que on voit clairement dans, 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 bah là, dans cette première partie, dont on va vite balayer ça, mais que le plus grave dans tout ça, c'est qu'on nous enlève notre individualité. On est euh, un bien fongible, euh, on peut être remplacé par n'importe quel euh, autre vintenaire euh, aux dimensions similaires. Donc en fait, euh, euh, c'est ça qu'il y a de plus terrifiant et d'angoissant dans, 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 ce, dans ce type de relation. D'ailleurs, les femmes ressortent très cabossées, hein euh, on les envie parce qu'on se dit que ça doit être génial d'être la muse d'un grand artiste, d'être immortalisée dans un livre. En fait, il euh, n'y a rien de plus euh, oppressant. Parce que ça se nourrit, en fait, d'une dynamique de pouvoir, de... de voilà, il y, y a un prix là-dedans à payer mmh. qui, est, qui est invisible, qu'on ne perçoit pas tout de suite.
1: Oui, ce que, ce que je pourrais imaginer, c'est qu'elles ne sont peut-être pas conscientes de ce qui leur arrive. Enfin, ouais.
0: Alors, quand on lit Jane Birkin, elle en est très consciente, hein, mais... C est, c est elle en
1: était consciente à cette époque-là ou elle en est devenue consciente
0: elle en était consciente au moment de le vivre mais elle n'arrivait pas à s'émanciper parce mmh. que euh, la culture offre très peu d'appui aux femmes hein, pour s'émanciper c'est ça aussi, alors maintenant avec le féminisme et tous les mouvements euh, euh, tous les livres qui sortent euh, on commence à avoir des appuis mais c'est aussi une démarche, soi-même on doit vouloir les rechercher, hein. on n'est pas toutes dans cette euh, démarche-là mmh beaucoup de femmes encore qui, qui, ont des, qui ont tellement intégré le patriarcat qu'elles euh, voilà, qu acceptent l'état de fait. Euh. Oui, que c'est une normalité presque.
1: Hmm. Et alors donc, euh, pour revenir à des choses réjouissantes et importantes à poser comme message, euh, j'avais envie encore une fois de lire un, un, un extrait. Hein. Euh, donc déjà, une citation que tu poses dans le, dans le livre de Coco Chanel, c'est une femme ne devient intéressante que lorsqu'elle a plus de 40 ans. Bon, Donc, là, il y a quand même... Un... Ça voudrait dire qu'elle n'est pas intéressante avant, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas, euh, à regarder qu'est-ce que ça veut dire être intéressante. Et puis, euh, euh, tu poses aussi le fait de prendre de l'âge, c'est précisément gagner en assurance, en force, en professionnalisme. C'est apprendre à résister à l'intimidation et à mieux défendre ses perceptions, ses analyses, son point de vue. C'est ne plus écouter les voix dévalorisantes émanant de l'extérieur qui assourdissent celles du dedans et brouillent le regard porté sur soi. C'est réaliser que la présence à soi-même est la condition sine qua non d'une relation authentique avec les autres. C'est apprendre à dire les choses sans minauder, sans se cacher, sans chercher l'approbation des autres. C'est ne plus être fragmenté.
0: Oui, je pense que euh, pourquoi est-ce qu'on devient intéressante à partir de 40 ans, et je dirais même à partir de 50, en fait. Parce que effectivement, y a certaines femmes mettent un demi-siècle à se regarder avec bienveillance dans le miroir, à s'aimer, euh, à se ficher de, voilà, de quand dira-t-on. De, de... Elles, elles ne recherchent plus de manière euh, pathologique la validation dans le regard des hommes. Et ça, c'est hautement intéressant. Euh, c'est-à-dire quand on est dans son axe euh, qu'on est centré c est, c est, je, je pense qu'on a toutes fait l'expérience d'être en compagnie de femmes qui sont bien dans leur peau euh, qui ne recherchent pas systématiquement à voir l'effet qu'elles produisent dans le regard de l'autre et, et ces femmes-là nous, nous inspirent hein, nous élèvent mais généralement elles ne sont pas très jeunes <rire> elles n'ont pas, pas 20 ans donc c'est pour ça je pense que Coco Chanel euh, a cette citation euh, d'ailleurs les femmes très jeunes qui comprennent, euh, voilà, qui vivent pour elles-mêmes et qui, qui, qui émettent une, une, leur, leur opinion, euh, qui font entendre leur voix, n'intéressent pas les hommes. Donc on voit bien que ce n'est pas une question d'âge aussi. Parce que quand une femme très jeune s'affirme, émet un avis, euh, tout à coup elle n'est plus du tout désirable. Donc euh, voilà, en fait l'âge, on voit bien que ce n'est pas le problème de l'âge. C'est une question... De, de lien, de vassalité. Hein.
1: Et tu disais tout à l'heure, euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans... Enfin, c'est ce que, ce, que ce que je retrouve aussi. Hein, et ça m'a mettre sur deux choses. La bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, on intéresse les hommes pour peut-être de vraies bonnes raisons. Enfin, en tout cas, pas les mêmes qui pourraient être euh, que, que plus tôt. Et euh, euh, pas celles qui poussent à les rassurer sur leur pouvoir de séduction aussi, et sur leur pouvoir tout court. Hein. Euh, et... Euh, quand euh, là, on pose le fait qu'effectivement, euh, peut-être qu'à 50 ans, on commence vraiment à s'assumer et à être plus en puissance. Euh, si je reprends mon... Et, et tu disais, du coup, on, on intéresse des gens différents, enfin des hommes différents. Euh, si je reprends mon, mon exemple... Bon, moi, je te l'ai dit, je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, hein, qui a 14 ans de différence. Et c'est intéressant parce qu'on parlait de ça il n'y a pas très longtemps. Ça fait deux ans qu'on est ensemble, donc on faisait un peu le point. Et je lui disais qu'est-ce que tu apprécies dans notre relation particulièrement Et il m'a dit j'apprécie le fait que tu es sûr de toi. Lui avant, il sortait avec une jeune femme qui était plus jeune que lui, qui avait 8 ans de moins. Et il me dit là, c'est reposant en fait. C'est puissant et c'est reposant. C'est-à-dire que tu es clair, tu sais, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit pas tout ce que je ne dis pas aussi que j'aime pas trop chez moi, mais bon. Mais cette confiance, en fait, lui, il la voit vraiment comme une puissance et comme quelque chose de. de. comment. Euh, ouais, de reposant. il n'y a pas ce questionnement en permanence avec euh, le corps, euh, 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 qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que tu vois. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant venant de quelqu'un, enfin, d'un homme pour le coup plus jeune. Parce que là, il ramène... Tu vois, il fait vraiment la comparaison, en fait, avec une, une femme qui est plus jeune et une femme qui est plus âgée. Et qu'est-ce que ça amène dans la relation
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, lui, visiblement, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de sentir un lien de dépendance, qui n'a pas besoin de sentir que la femme dépend de lui pour, euh, pour se sentir aimée. Il aime cette force, justement. Et, et c'est typiquement le genre d'homme qu'on veut attirer dans nos vies, même quand on est jeune, hein, des hommes qui valorisent notre force, qui valorisent notre puissance, euh, qui nous encouragent à déployer nos ailes au lieu de les rogner. Mais, euh, mais le problème, justement, c'est que euh, la plupart des hommes se sentent menacés par cette assurance, cette confiance en soi, beaucoup d'hommes en tout cas.
1: Mmh.
0: Donc effectivement, quand on prend de l'âge, euh, bon, les femmes de 50 ans sont spectaculaires de nos jours, hein, donc de nouveau aussi... Euh, Alors elle, oui, là, là permets-moi de te couper, parce que tu m'as annoncé un truc que j'ai trouvé
1: assez dingue, mais génial, quand on a préparé notre, notre vidéo, tu m'as dit... <rire> non mais attends, les femmes vieillissent beaucoup mieux que les hommes, et oui. tu disais, voilà, elles sont spectaculaires, parce que les hommes, en gros, ils prennent du bide, ils deviennent chauves, etc. Enfin, oui. si je, hein, le et que nous, on a une telle pression, justement, à se maintenir... Oui voilà, en forme, etc., que du coup, on vieillit beaucoup mieux. Alors, c'est ton avis.
0: <rire> euh, oui, non, mais c'est en fait, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder un peu les couples. Les femmes sont toujours très, 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 euh, beaucoup plus dynamiques, jolies, euh, euh, minces euh, que les hommes. Les hommes sont complètement avachis, euh, ils ont trois poils sur le caillou, et puis, et puis ça leur pose aucun problème puisqu'ils ne sont pas sans arrêt ramenés à leur corporalité. Mais c'est pour ça que beaucoup de femmes qui quittent leur mari ou qui se font quitter retrouvent généralement des hommes qui ont 10, 15 ans de moins qu'elles qui ressemblent davantage à, à ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, des, des, des personnes encore euh, qui, bien maintenues <rire> que des hommes de leur âge qui ne correspondent pas du tout à... Il y a vraiment un gap hein, qui se fait, clairement. clairement.
1: Donc ça, c'est le bénéfice de cette pression, en fait, qu'on se met. <rire> bah oui.
0: But, ah oui, clairement.
1: Il faut toujours un bénéfice. Euh, j ai, j ai, je voulais aussi partager, alors, de, avant d'aller sur effectivement les trois euh, rôles modèles que tu as choisi pour ton pour ton livre, il y a un passage euh, où euh, tu partages euh, ce que j'ai appelé euh, les, les, les trucs et astuces pour pour être belle et notamment tu nommes Audrey Hepburn et euh, euh, donc tu dis. Je vais retrouver ça. Voilà. truc et astuces pour être belle. Pour avoir des lèvres attirantes, prononcez des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux. Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux cheveux, faites qu'un enfant y passe sa main chaque jour. La beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, son visage ou sa façon d'arranger ses cheveux. La beauté d'une femme se développe avec les années. Bon. Et là où ça me met, c'est que quand même, euh, on est encore sur le « rester belle ». On est encore sur cette injonction, comme si c'était, tu vois, la beauté était le graal, c'est-à-dire la référence euh, en termes de valeur donnée à une femme. Mmh. Et ça, ça pourrait me déranger. Tu vois, on est, on est quand même, nous, c'est ça le truc, il faut rester belle. Faut, on ne te dit pas, il faut rester intelligente, il faut rester puissante, oui. il faut rester, tu vois...
0: Alors, ce passage, je l'ai mis là euh, uniquement pour dire, en fait, que euh, je, je pense qu'elle a tort, hein, Audrey Hepburn. Je pense qu'en fait, euh, on est très belle quand on est en colère, euh, on est très belle euh, quand on s'affirme. Et en fait, son secret à elle, pourquoi est-ce qu'elle a vieilli de manière euh, sereine C'est parce qu'elle avait un homme à ses côtés, déjà plus jeune qu'elle, et qui ne lui répétait pas toute la journée qu'elle était en train de décliner et c'est ça que j'ai voulu souligner en fait parce qu'il y a beaucoup de violences agistes au sein des couples hein, quand on vit avec un partenaire qui nous rappelle sans arrêt qu'on ne ressemble plus à la personne qui a su euh, le séduire euh, 20 ans euh, auparavant que c'est comme un, un coup de canif dans le contrat euh, comment, euh, quelle, quelle audace de, de se laisser euh, vieillir et donc en fait beaucoup de femmes vivent ça au sein de leur couple et c'est véritablement ça qui les mine et donc, quand on a la chance de vivre avec quelqu'un qui nous dit « ben non, en fait, t'es solaire, t'es merveilleuse », c'est un peu l'effet euh, Pygmalion. Mm. Donc, euh, euh, ça, donne un, une, ça nous permet de vieillir de manière extrêmement sereine. Et c'est ce qu'elle vivait, Audrey Hepburn, et elle n'en parle pas. Elle dit « non, non, il faut prononcer des paroles douces et gentilles, je ne suis pas, pas tellement d'accord avec mm. ça »
1: et du coup ça fait bien le ça fait bien le comment le lien avec justement les trois les trois modèles que tu as choisi dans ton dans ton livre et, et cette phrase justement de, de Ralph Alvo Emerson où, où il dit donc que, être vous-même dans un monde qui essaye constamment de faire de vous quelqu'un d'autre est le plus grand des accomplissements donc déjà ça à poser, je trouve ça assez puissant. Et euh, donc, toi, tu prends, tu prends trois, trois femmes emblématiques. La première, c'est Lou Andrea Salomé. <rire> la deuxième, c'est Dominique Rollin. Et la troisième, c'est Georges Sand. Et donc, ce qu'elles ont en commun, après, on va aller euh, évidemment regarder, mais. Alors, au-delà que. Alors, chacune choisit un peu sa façon d'être. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, c'est toutes une façon d'être singulière, c'est-à-dire elles acceptent leur singularité, elles la revendiquent, euh, leur première priorité c'est de se rapprocher de leur source, enfin, d'être vraiment elles-mêmes. et, euh, et c'est ce que tu dis qui est le plus séduisant, c'est de ne pas s'oublier pour l'autre ou dans le regard de l'autre, mais véritablement de, de prendre soin de soi. Alors, je suis avec, pour tout du monde, c'est ma référence, là, tout d'un coup, qui me vient. Je n'avais pas préparé, mais c'est ce qui me vient. C'est Samantha, dans Sex and the City, qui dit la fameuse phrase « Je t'aime vraiment, mais je m'aime plus que toi. Mmh,
0: » Je me souviens, Ça, c'est
1: le truc, <rire> tu vois. Juste, je me choisis moi, en fait.
0: Mmh, exactement. Alors, il n'y a rien de plus... Euh de plus érotique qu'une personne qui se choisit elle-même en premier, finalement. Et c'est vrai que toutes ces femmes, ce qu'elles nous, qu nous disent très clairement, c'est que euh, pour plaire euh, indéfiniment, pas, on n'obtient pas ça en, en ayant une personnalité au service des autres, ni en ayant un corps éternellement jeune, mais en se, choi se choisissant soi-même et en, en ayant cette capacité qu'elles ont toutes hein, de vivre sa vie à la première personne.
1: Et donc, euh, alors, donc euh, euh, la première, par exemple, comment elle fait? Lou Andreas Salomé.
0: Lou Andreas Salomé, elle est assez euh, fascinante parce qu'elle a, elle a complètement envoûté des monstres sacrés comme Nietzsche, comme Freud, comme Rilke. Et euh, mais c'est marrant parce que elle, euh, elle s'est jamais laissée dominer par eux. Donc, ils ont voulu à un moment donné la réduire à l'état de muse. Euh, euh, la façonner d'une certaine manière, à chaque fois que l'un d'entre eux lui dit euh, « veut la soumettre », il disparaît, en fait, de son champ de vision. Donc, en fait, elle, euh, elle fait ce que les hommes font, en fait. Les hommes ne nous voient plus quand on a des cheveux blancs et des rides, elle, elle ne voit plus les hommes quand ça devient des dominants qui veulent la soumettre. Et donc, elle a toujours ce réflexe, en fait, de, de conserver sa, sa sacro-sainte liberté. Et bon, elle, est, elle reste toujours indépendante économiquement, hein. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que mmh. euh, la capacité d'être soi-même commence toujours avec l'argent nécessaire pour la financer. Et ça, c'est ce que toutes les femmes qui vieillissent bien ont compris, c'est qu'il faut euh, impérativement être toujours autonome. On a beaucoup de femmes qui tombent dans la précarité parce qu'elles cessent de plaire. Hein. Donc, euh, c'est là où, en fait, on se rend compte que, bah oui, en fait, notre survie est liée à, à, au bon maintien de notre corps si on est indépendante économiquement on a toute la latitude pour vieillir comme le font les hommes. Mais, mais comme on se place dans des situations de dépendance économique et que la personne avec laquelle on vit nous fait bien comprendre que notre aspect physique est quelque chose d'important, voire même de vital, ben voilà, c est, c est, c est, ça, ça vient de là aussi, euh, toute cette angoisse. Euh, pourquoi est-ce que les femmes, on se brique on s'injecte on Parce que aussi, la, la survie de beaucoup de femmes dépend de ça.
1: Et euh, ouais, elle, qu alors, elle, elle, ce dont elle s'est servie quand même, c'est, comme tu disais, c'est-à-dire, elle, elle, est restée vierge jusqu'à très, très tard. Et il y a ce côté, euh, justement, de ne pas se laisser attraper. Bon, c'est ça que, tu vois, de, voilà. de, de mettre à distance et de ne pas se laisser attraper. Euh, et, euh, ouais, ce que, ce que j'ai noté là, c'est une femme qui est hors... Euh, de toute inféodation, de tout cliché et qui avance dans la vie aussi libérée qu'un oiseau dans le ciel.
0: C'est exactement ce ça. C'est ce que nous marrant, en fait. Ouais. Ouais.
1: Et alors après, tu as pris un deuxième exemple qui est Dominique Rollin et, et là, il y a une... Donc, il est resté en couple pendant très longtemps avec euh, <rire> Philippe Solers et lui dit d'elle, si vous si vous Pardon. Si vous avez la chance de tomber sur une femme qui se fout de l'opinion, vous avez décroché un trésor.
0: Et oui, parce qu'en fait, Dominique Rolin a 45 ans, elle porte des petites jupes, euh, elle ne euh, se dit pas, tiens, cet homme a 20 ans de moins que moi, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut une MILF Non, non, elle interroge ses sensations. Il me plaît, je lui plaît, pourquoi pas, elle y va. Euh, et aussi, en fait, quand il la quitte pour une femme qui a 25 ans, alors qu'elle en a 50, elle ne tombe pas du tout en dépression. Euh, elle lui dit « je suis désolée, hein, pardonne-moi d'être désespérément heureuse ». Et en fait, cette joie euh, agit comme un aimant, donc elle, euh, Philippe Soler revient sans arrêt vers elle, parce que c'est tellement euh, attirant, une femme qui, qui ne dépend pas de vous pour son bonheur, finalement. Elle a trouvé la source, personne n'a la main sur l'interrupteur. Donc c'est elle qui décide euh, quand elle est triste, quand elle est heureuse, est en tout cas pas Soler qui va lui dire ben « Bah maintenant... Euh, » tombe dans un gouffre parce que j'ai rencontré une femme de 25 ans et, et je pars avec elle, donc non. Et cette joie, en fait, elle la puise dans son travail. Donc ça dépend qu'elle finalement de rester euh, saine, heureuse, équilibrée. Et sa forme, euh, elle s'explique par sa discipline. Tous les jours, elle écrit sa page. Et donc, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on pourrait enrichir la médecine d'un nouveau remède anti-âge, qui est l'écriture. Mais en réalité, ce que je dis dans le livre, c'est que n'importe quelle activité qui permet de se penser comme un, comme un être achevé entier, est un remède anti-âge. Et c'est pour ça que les femmes, on doit être dans la création.
1: Ouais, on doit décider. Ce que j'entends, c'est vraiment ça, hein. c'est comment tu décides ce qui est bon pour toi, comment tu te rapproches de tes essentiels, et... Euh... Comment tu te centres, comme tu disais tout à l'heure. Il hein, y a vraiment ça. C est, c est... Et euh, là où ça m'amène, c'est, enfin, moi, c'est ma croyance. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast. C'est, euh, Ça doit partir de nous. C'est-à-dire euh, comment nous, on décide de faire changer les mentalités, euh, d'agir différemment en partant de chacune, hein, que chacun décide ce qu'elle a envie de porter. Et là, euh, ouais, j'ai envie de, 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 de lire un autre passage. Donc ça commence par euh, une citation d'Anna de, de, Isnin qui dit « donc Les femmes doivent cesser de se révolter contre ce qui est. Elles devraient montrer une image claire de la femme nouvelle. » Et ensuite, tu, tu bascules donc sur euh, Mona Chollet. « Seul un changement de mentalité globale pourrait réellement rétablir l'équilibre. » Et tu dis « J'ai envie de lui répondre avec les mots de l'explorateur Théodore Monod très souvent. » Un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. Ou de ceux du psychanalyste autorant, tout accomplissement intérieur modifiera la réalité extérieure. Donc la, la question n'était plus à quand un changement de la conscience collective, mais qui suis-je Qu'ai-je envie de vivre Qu'est-ce qui peut émaner de moi Étant précisé qu'il n'est jamais trop tard pour choisir ce que l'on souhaite devenir et ça, je suis mais, complètement d'accord avec ça.
0: Oui, en fait, c'est qu'on dépossède beaucoup les femmes de leur pouvoir en leur expliquant « voilà, euh, la réalité est comme ça, on est dans une société patriarcale, euh, voilà, l'état de fait, on énumère tout ce qui ne va pas. » Et en fait, on se sent prisonnière d'un environnement qui nous étouffe, qui mine notre santé mentale. Et ce que j'ai voulu dire dans ce chapitre, c'est qu'en réalité... Euh, quand il euh, y a une phrase en anglais, un proverbe psaharien, « When there is no enemy within, the enemy outside you cannot hurt you. » Quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de soi, l'ennemi à l'extérieur ne peut pas nous faire de mal. Et donc, en fait, le, tra le travail, vraiment, c'est de, 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 de renforcer euh, ce qui nous fait du bien, c'est quelque chose de vraiment d'intérieur. Parce que euh, notre comportement va nécessairement avoir un impact sur la réalité extérieure, sur les, les interventions qu'on va avoir avec les hommes de nos vies. Hein. Donc, euh, tout part de soi, quelque part. Donc, faut, on n'a même pas besoin d'essayer d'influencer les autres, de les changer. À partir du moment où on se change soi-même, c'est un effet de domino. Et tout à coup, des hommes incroyablement patriarcaux et misogynes se mettent à nous traiter avec respect. C'est ce que nous montre Lou Salomé. Hein, parce qu'elle, par exemple... Euh, parce qu'elle ne se perd jamais de vue, en fait, elle force l'autre à la regarder.
1: Évidemment, <rire> Et... c'est quand tu changes le regard sur toi, ça change
0: le regard des autres. C'est mmh. ça, exactement. Et donc ça, ça nous redonne quelque part euh, notre pouvoir. On n'est plus victime d'un environnement, on peut influer sur cet environnement par notre attitude.
1: Et je me demandais... Euh parce que là, tu m'as dit que tu es sur un nouveau projet. Et déjà, je me demandais, qu'est-ce que l'écriture de ce livre a fait bouger chez toi ou qu'est-ce qu'elle a posé Comment ça t'a impacté
0: Alors déjà, d'une part, euh, comprendre les dynamiques à l'œuvre dans, dans tout ce qui se trame derrière le, la question de l'âge, ça m'a fait du bien, parce que j'ai aussi vraiment compris qu'il y avait... Euh, euh, Enfin, toute une industrie hein, qui travaille à plein temps pour redéfinir la beauté féminine selon une image fantasmée de la femme-enfant. Donc, y a, voilà, pourquoi est-ce qu'on nous dit euh, épilez-vous Enfin, Il y a une culture pédophile qui irrigue toute notre société, ça, j'en avais pas conscience. Ensuite, euh, ça formate l'imaginaire érotique de nombreux hommes. Hein. Donc, je me suis rendu compte, en fait, que finalement, beaucoup d'hommes aspirent à aimer des femmes de 50 ans, mais ils n'y arrivent pas parce qu'on leur propose des produits culturels qui n'érotisent et sexualisent que des enfants. Donc en fait, les hommes sont aussi prisonniers de ça, donc j'ai pu discuter avec des hommes de bonne foi, hein, euh, progressistes, de voilà, leur faire comprendre et dépasser certains mécanismes. Les autres, bah, quelque part, on a envie qu ils, qu ils, de ne plus interagir avec eux, donc on ne souffre plus de, du fait qu'ils voilà, vont nous ramener à notre condition d'objet, on ne les voit plus, comme Lou Salomé. Et oui, écrire ce livre, ça m'a donné vraiment des outils, en fait, finalement, pour... Euh, pour me réapproprier mon corps et me, me rendre compte finalement que les femmes qui vieillissent très bien, elles ont toutes la même recette. Elles ne se laissent pas définir par les standards patriarcaux de notre culture. Elles, euh, elles sont constamment euh, en train de dialoguer avec elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire, euh, la personne qui rentre dans leur vie doit vraiment être une plus-value, ça doit pas être quelqu'un qui, qui va... Elle ne s'oublie jamais. Et c'est ça en fait qui est, qui est tellement important parce que on apprend tellement aux femmes à s'oublier, à être dans l'écoute de l'autre. Euh, donc du coup, c'est très compliqué pour nous de se dire, bah, qu'est-ce que je veux, moi Puisqu'on n'a pas du tout été euh, formaté à ça. Hein. Et, et voilà euh, ce petit rappel de se dire, bah, voilà, voilà ce qui va faire que, que, que tu vas pouvoir... Euh, vieillir avec grâce, c'est le fait de, de déjà être indépendante économiquement, de trouver ma passion, ce qui rallume, ce qui, ce qui provoque chez moi ce feu intérieur, donc la lecture, les, les conversations stimulantes avec d'autres femmes, je trouve aussi la sororité c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on a la chance de vivre nous les femmes, hein. les hommes sont très, euh, ont, des, ont des rapports entre eux qui sont très, pas, pas aussi nourrissants que ceux que nous on peut avoir entre nous euh, les femmes, donc c'est un grand bonheur et... Donc, renforcer les amitiés féminines. Euh, voilà, tout, toutes ces choses-là qui font que, finalement, on sort de notre condition d'objet. J'ai pu poser tout ça à plat.
1: <rire> Et donc, du coup, là, tu es en train de commencer un nouveau livre. Voilà. <rire> Dans le sujet, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que c'est encore secret
0: euh, Pour l'instant, je pose des idées, mais... En gros, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à impliquer plus d'hommes dans ce mouvement féministe hein
1: Donc, c'est un prolongement vraiment
0: de ce livre-là Oui. C'est ça que j'entends mmh. Oui. Oui, oui. Bon. On verra si j'y arrive, hein, parce que c'est très compliqué. De... C'est un accouchement qui est très long. On verra. Ouais.
1: <rire> en tout cas, moi, je te... ce que je te disais tout à l'heure, moi, je t'admire, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est vraiment un peu... Quelque chose que je trouve ultra puissant. Donc j'entends que tu es habité en ce moment et très concentrée. <rire> euh, et donc pour poursuivre la discussion sur euh, comment faire de la cinquantaine euh, une aubaine euh, euh, sur plein de champs, que ce soit professionnel ou personnel, et s'épanouir euh, en conscience, euh, quelle femme inspirante me conseillerais-tu d'inviter
0: Alors je te conseille d'inviter Noa Baz, qui est une femme... Euh une des femmes les plus influentes du Liban. Hein. Euh, donc, elle est pédiatre, gastronome par passion. Elle a fondé, il y a 20 ans, l'association Les Petits Soleils, qui assure des soins gratuits aux enfants défavorisés vivant au Liban. Euh, donc, c'est après avoir vu le directeur de l'hôpital de Beyrouth refuser des soins à un jeune garçon qu'elle a décidé de s'engager auprès des enfants victimes de la guerre. Donc, c'est vraiment une femme captivante, euh avec une grande sensibilité et je pense qu'elle pourrait avoir des choses très intéressantes à, à te raconter.
1: Parfait, très bien. Merci beaucoup, Amanda. Euh, je recommande donc encore une fois ce livre euh, aux femmes et aux hommes parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et des choses aussi qui font grandir et qui apaisent. Donc le titre, c'est « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?» et c'est aux éditions l'iconoclaste. Merci beaucoup Amanda.
0: Merci Karine. J'espère que vous
1: avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles
0: inspirations pour croquer votre futur. A